0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusrouser.com Tässä Kansanerilapset-podcast-jaksossa mennään aikaan 20-luvulle, jolloin Heavy ja Hard Rock eivät olleet selvyyksiä. Ja meillä on vierailussa cobra, Vihantilaisen Gobra-yhtyeen alkuperäinen pasistilaulaja Johnny. Puhutaan vähän Gobrasta, puhutaan vähän siitä ajasta, millaista oli tohon aikaan lohkoa, metallia ja paljon muustakin. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tämä tää on Kansanerilapset-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan Lehmusroosterin kanssa. www.lehmusroosteri.com. Laadukkaat kahvitteet ja kaakaot menet sinne nettisivulle Koodinkin pitäisi pelittää, kuten se on pelittänyt aina. Eli www.lehmusroosteri.com. Rock'n'roll David Ice koodi sinne. Ja 15 kahvi kahvikaakaot tee tilauksista. Ja Teemo Alto Music Productions ja Skipper Sams. Näillä mennään, näillä pärjätään. Jos muuten ihmettelee tuolta takaa tulevaa karjahtelua, niin siellä poika pelaa jotain megameihmättä vitosta karjahtelua sitä luokkaa. Ja tästä päästään oikeastaan nuoriin sukupolviin ja nuoriin, nuoriin musiikkidiggareihin. Nimittäin oli, oli hienoa, että miten paljon toi viime kertainen jakso, ja kiitokset vielä Ville Kuitoselle vierailusta, viime kertainen jakso, jos käsiteltiin toi kissin uran loppuminen, niin miten paljon kommentteja teidän... Puolelta toi herutti ja poikki tuonne Facebookin puolelle. Hyvää, laadukasta keskustelua. Mä dikkaan tosi paljon siitä, että paljon te heitätte sieluenne noihin kommentteihin. Perehdytte, tuotte omia kokemuksia. Jatketaan tällä saralla, koska nuo kommentit tekevät täydellistävät tämän koko touhun. Ilman teidän kommentteja ja läsnäoloa ei olisi tätä podcastia ja tätä koko Kasaralapset heimoa. Ja on tullut myös kyselyä, että milloin olisi Kasaralapset live? Voitaisiin ihan lähiaikoina ponkaista Kasarilapset Livekin pystyy. voitaisiin puhua moninaisista asioista, on paljon puhuttavaa ja on tulossa myös Kasarilapset Live, josta lisää tietoa tuota pikaa, mutta ei vielä, mutta sen voi kertoa, että siitä tulee todella päättävä. Ja kommenteista on pakko nostaa kennetin loistava hyvä kommentti, osuvakin kommentti. Kenen laittoi näin, että kovasti kyllä tykkään kuunnella tätä podia, mutta hieman ketuttaa se asenne, että lähtökohtaisesti kaikki mitä Kasarilapset-genren artistit tekee nykypäivänä on enemmän tai vähemmän kuraa. Kis on tuote, ja sen tuotteen jatkuvien digitaalisessa muodossa ei ollut iso yllätys. Ja kyllä minä olen ihan iloinen siitä, että bändi rundasi tällä vuosituhannella ja sen pääsi näkemään, koska kultaisina aikoina en ollut elossakaan. Saman tapaan voin sanoa vaikka meidänistä. Kyllä ne 2000-luvun lätyt ihan tärkeitä ovat, koska niitä on ilmestynyt sitä mukaan, kun tässä on itsekin kasvanut. Hyvä pointti, hyvä kommentti, ja tuot kommenttia vähän pilkkua kolmeen osaan. Omasta lähtökohdasta. Ikävän moni vaan bändi, jotka kasarilla tekevät primetime-tuotoksensa tätä nykyä on säälittävää kuraa. Sille ei vaan maada mitään. Ja oikeastaan asian näkeminen toisin olisi itselleen valehtelua, ainakaan meikäläinen ei siihen kykene. Mitä sitten taas tulee tuohon, että ison tuote, ja sen tuotteen jatkuinen digitaalisessa muodossa ei ollut iso yllätys, se on ihan totta. Öö, oli jotain onnasteltavissa, ehkä tätä nyt niinkään ei. Mutta se on yksi ratkaisu, mihin nyt sitten he päätyivät. Ja oikeastaan aika iso dumaus on tossa asiassa ollut. Mutta mehän ei kukaan tiedetä vielä, mitä sieltä loppujen lopuksi tulee. Ja saattaa olla, että voidaan yllättyä vielä. Mene ja tiedä, epäilen kyllä aika rankasti. Ja sitten vielä kolmas pom- pointti tuosta kennetin loistavasta kommentista on se, että ää, olen ollut iloinen siitä, että bändi tällä vuosituhdella. Kuin myös, kuin myös. Pitää muistaa, että esimerkiksi itse sain kovemmat sävärit äh, pari sitten, kun käytiin Kuitusen Villen kanssa katsomassa viimeinen kerta kun kiskävi Suomessa. Sain siltä keikalta kovemmat sävärit kuin Crazy Nights kiertuen 8 keikalta, joka oli tosi väliähtynyt sen takia, että siellä oli noin 3000 ihmistä katsomassa, ja se ei vaan itse asiassa antanut. Se oli kasaria. Se oli aitoa kasaria. Äh, nämä bändit ovat antaneet ajoittaisia hetkiä, Se on ihan totta. Ja sitten vielä oikeastaan neljäs pointti mitä tässä kenet kirjoittaa, niin kyllä ne 2000-luvun lätyt ihan tärkeitä ovat, koska niitä on ilmestynyt sitä mukaan, kun tässä on itsekin kasvanut. Tämäkin pitää paikkansa. Bändiä tarkastelee aina siltä tulokulmalta, kun äh, minä ajankohtana se itse kytkeydyt siihen tähän bändiin, koska kyllä mäkin olen puhunut meidän dingareiden kanssa, jotka löysivät meidän ekallevy myötä ja joiden myötä meidän meni ikään kuin vähän pilalle siinä kohtaa, kun Bruce Dickinson tuli laulajaksi mutta taas itselle meidän alkoi siinä kohtaa. Eli tämä on kaikki suhteellista ja suhteutettavissa siihen aikaan, milloin se löydät nämä bändit. Ja sitten Panu Kasarin äänenäkin tunnettu. Panu Markkainen laittoi, että tämä oli hyvä osuva kommentti, viittasi tuohon kennetin kommenttiin, kommenttiin, ja kirjoitti, että ehkä meidän 70-luvulla syntyneiden ja powerslaven, soide, powerslaven, soide, powerslaven soidessa kasvaneiden kannattaisi muistaa tämäkin, että uusi sukupolvi kasvaa paljolti 2000-luvun, ja bändi, 2000-luvun levyjen ja bändien myötä. Joo. Ja tähän sitten taas Ville Kuitunen kontrolloi hyvin, että kuunteleeko uusi sukupolvi näitä uusia levyjä. Hieman epäilen, kirjoittaa Ville. Toki yleensä näkee myös satunnaisia nuoria. Mutta kun kaseren nostalgia ehkä 15 vuotta sitten löi läpi, hekin olivat klassikoiden perään ensisijaisesti. Asia huvitti vanhaa partaa, mutta myönteisessä mielessä. Ja tässä tullaan siihen, että mikä on itse asiassa. Tästä on puhuttu tässäkin podcastissa paljon että mikä on rockin, mikä on hard rockin, mikä on heavy metalin, trash metallin, black metalin, you name it, status näinä aikoina. Mä oon itse asiassa pohtinut tätä paljon, ja laittakaapa asia tältä kantilta pohdintaan. Mikä musiikkityyli on ollut ikuinen? Tällä hetkellä me tiedetään, että klassinen musiikki, jo nimensäkin perusteella, miksi sitä on alettu kutsua klassiseksi musiikiksi, on säilynyt vuosisatoja. Mutta tämä ajatus tuli siitä, kun Yngwie Malmsteen sanoi Rick Beard loistavassa haastattelussa, että rock-kitaransoitto on hyvin nuorta, rock musiikkina on hyvin nuorta. Ja rock siinä mielessä, kun me sen tunnistamme, se on vieläkin nuorempaa. Ja onko mikään musiikkityyli loppujen lopuksi, kun tarkastellaan, jos otetaan lähtökohdaksi 50-luku, onko mikään musiikkityyli säilynyt ikuisesti muuttumattomana? Fakta on, että ei. Tämä kaikki muuttuu. Jättävät tietyn ajan johonkin kohtaan. Tietyn musiikkityylin evoluutio pysähtyy tiettyyn kohtaan. Iso flow menee eteenpäin ja tietyt musiikilliset pysäkit vaan ovat olemassa, johon se musikikikennerit jäävät. Mihin tämä pitkä johtaa, niin se on toinen juttu. Mutta loistavia kommentteja kenetiltä, panulta ja villeltä ja lukuisilt, lukuisilt muiltakin ää, teiltä. Ää, ja kuten todettua, niin nää henkilökohtaisia subjektiivisia asioita. Ja vielä sitten se, että pitää muistaa, ei suinkaan kaikki nämä bändit ole skeidaa kategorisesti. Harvittavan monet. Harvittavan monet. Ja taas mistä esimerkiksi itselle se ristiriita tulee, on se, että kun sä oot nähnyt vaikkapa Mertley Crue, silloin, kun bändi oli billboard ykkönen, ja niin sä oot nähnyt sen silloin livenä parhaimmillaan primissaan, Joku voisi olla, että se primi oli vielä jonain aikaisempana ajankohtana. Mulla se primi oli siinä kohtaa alkuvuodesta 1990 Floridassa. Onko kertonut, että on ollut vaihtopilana <tos> pitkään aikaan. Niin sit kun mä katson Mertley Crue tälle, tällä hetkellä, niin... Mun täytyisi valehdella itselleen aika rankasti, jos mä sanoisin, että se hetkinen ei ole kuraa. Mutta te ymmärrätte pointin. Ja hei, kasarapsit-pöydässä on tilaa meille kaikille, jotka rakastetaan musiikkia. Se on se pääpointti. On se sitten miltä ajankohdalta tahansa. Ja meillä on jokaisella oma tulokulma, koska me ollaan kasarin lapsia. Tämänkertaisessa jaksossa meillä on käsittelyssä vihanista ponnistava Gobra. Ja Gobra itse asiassa tuli tietoisuuteen allekirjoittaneella. Levyraati oli ensimmäinen, missä näin Gobraa, kasarilla. Ja sit oli helinevakareen Nevakareen Rauhanen ja sielulleen toimittamassa Rockstopissa. Jos oli käsittely liittyen Gobraan, joka oli vaan jollain tavalla, se oli pöyristyttävä. Mutta mistä oikeastaan oli kysymys? Eli kyse oli siis siitä, että Rockstopiin oli Helinenvakarojen johdolla tämmöinen sekalainen raati, siellä oli Markus Kajo ja muita rahattu arvioimaan äh, kotimaisia musavideoita. Ja kun tiedetään, että Kobra-musiikki jo tuolla oli perinteistä metallia.
1: Niin, kun se tulee Niin, että
0: ilmeisesti on niin pieni lava, että ne ei pysty liikumaan. Niin. Eli tässä on tällaisia kakkosrivin muusikoita random kuuntelia.
1: Ja sit, Olisin pienenä hirveästi tahtonut Janis Räikän aina, mutta en koskaan saanut, kun me oltiin varsin Sitten
0: television hakamussuttelija, ihan hauska hahmo, Markus Kajo. Eli esittivät sitten arvioita tuosta Gobran pyisistä Live Me Baby vuonna 1989. Ja tämä tää niinku jollain tavalla herätti sympatiat itse asiassa. Goobran puolelle. Ja tämä on, tää on niinku kuvaava esimerkki siitä, että mitä oli rockjournalismi ja millaista olivat ohjelmat esimerkiksi Ylellä tohon aikaan, kun käsiteltiin rockia. Niihin piti löytetä rockmusiikkia, hardrockia laajemminkin. Niihin piti aina löytää joku mukahauska ja mieluiten ehkä vähän dissaavakin tulokulma rockkriticoiden osalta. Ja mä tuun ottamaan tämän muuten keväällä laajempaan käsittelyyn. Mikael Huhtamaan kanssa tästä jo puhuttiin, ja katsotaan, jos saataisiin vaikka Mikael tähän, tähän äh, puhumaan tästä rockjournalismista ja siitä, että millaisen kuvan se maalas meille kaikille 80-luvulla, ehkä vielä osittain 90-luvullakin bändeistä musiikista, ja oikeastaan millaista vastatuulta vastaan nämä bändit joutuivat taistelemaan, kun... Äh, Kysehän ei ole siitä, että pitäisi olla sellaista myötäsukasta ja tsemppimeininkiä. Mutta sitten taas se rock mitä se oli 80-luvulla, se oli ihan toista. Mutta nyt on aika mennä itse asiassa Gobran-tarinaan ja ottaa käsittelyyn se todelliset pioneerit. Todelliset pioneerit, jotka aloittivat likipitään päivälleen 40 vuotta sitten uransa. <tum> uh, Gobran-basisti. Alusta pitäen ja toinen alkuperäis Tony Toni, mitä kuuluu Kobralle vuonna 2023 näin loppuvuodesta? No viime aikoina
1: me ollaan tehty uutta piisiä ja tuossa tehtiin muutamia keikkoja ja nyt on vielä vähän auki, että tehdäänkö tänä vuonna vielä yksi, mutta todennäköisesti tehdään nyt tuota uutta biisiä. Se aina tahtoo sitten lopettaa tuon biisien värkkäämiseen, kun tulee keikka, niin sitten ruvetaan vetämään settitreeniä. <köhö> Eli uutta, uutta
0: mustatulosta. Miltä milt on kuulostanut, olette kuitenkin pitkän linjan toimia. Niin miltä on kuulostanut uutiset, että esimerkiksi heavy metallille on kysyntää tarotilla keikkoja ja tulossa ensi kesäksi, niin millaisin miettei olet Toni seurannut tota.
1: Ihan hyvä juttuhan se, että, että, että jaksavat painaa ja Meillä on tehty tasaisen varmasti koko ajan keikko, että Me ei olla tavallaan tehty mitään comebackia koskaan. Me ollaan ollut niin koko ajan kasassa. Kitaritit on vähän vaihtunut. Rumpali ja minä ollaan sitten oltu niin koko ajan.
0: Mikä on, saanut, mikä on saanut jatkamaan kaikki nämä vuodet? Heavy metal ja raskas musiikki on kuitenkin sellaista, että se on ollut ajoittaa muodissa. Se on ollut ajoittaa likipitään jopa joillekin piirille kirosana. Ja taas sitten palannut muotiin.
1: Joo. Mikä on teidät jaksamaan? No se ei ole koskaan ollut mulle semmoinen muotijuttu, että se on se semmoinen rakkaus lajiin. Ja sitten edelleenkin soittaminen on hauskaa ja, ja tota noin, niin koko ajan voi kehittää. Että sehän ei ole niin koskaan valmis. Ja kehittyykin sekä pasistina että laulajana.
0: Millaista palautetta teidän uudet biisit ovat, ovat saaneet? Onko tullut uutta yleisöä, jotka ovat löytäneet Cobran
1: musiikia? Kyllä tuolta nuorisopuoleltakin on tullut, mutta tässä on nykyään semmoinen ongelma, että kun mekin soitetaan vaan pääasiassa klubia, keikkoja, mitä tehdään ja sitten on vähän niinku muuttunut K-18-hommiksi, että tämä ihan nuorisosasto ei pääse koskaan näkemään liveen. Ja se on kuitenkin se live, jotta on minusta aika olennainen tässä heavy-musiikissa. Mennään itse asiassa sinne, nyt kun palat,
0: mainitsit live-hommat, niin mennään vuosiin, mm. jolloin Cobra jolloin aloitti aloitti toimintaansa. Millaista aikaa, millaista aikaa oli, kun... Perustette 80 luvun alussa vihannissa bändiä, joka soittaa raskasta musaa, niin millaista oli silloin perustaa bändiä, joka nimenomaan soittaisi tällaista hard rockia ja heavy metallia?
1: No se oli, se oli mulle aina semmoinen itsestäänselvyys, että, että tyylisuunta on tämmöinen, eikä, eikä edes mietitty. Ja kieli oli myös englanti ja niin. Silloin tilanne oli ihan erilainen, kuin nykyään, koska silloin ei, meillä ei ollut mitään. Se oli hyvin harvoja, jos oltiin jossakin ravintolaa ympäristössä. Meillä oli tanssilla oja, ja ja semmoisia, mihin niitä keikkoja saatiin sitten. Miten se toini kuvailisit sitä niin kuin
0: raskaamman muusan koska nuo vuodet 80-luvun alussa oli kuitenkin sitä aikaa, jolloin Sieltä alkoi tulla New Wave of British Heavy Metal, tuli maidenit ja muut, mutta se ei ollut mitään ihan
1: valtavirtaa. Millasta se olisi? Ei se ollut, mutta me kuvi, meillä oli ainakin sellainen ajatus, että me tehdään kovasti töitä siihen, että päästään semmoiselle tasolle, että kehtaa lähteä lavoille ja, ja treenattia. Ja ava... Mä sanoisin, sitten melkein joka päivä silloin alkuaikoina. Ja, kyllä treenattiinkin ja tehtiin piisejä. ja... Paljon soitettiin kovereita, ja, mutta sitten huomattiin, että kyllähän meiltä syntyi ihan omaa tuotantoakin, aika helposti. Se oli semmoista eri, erilasta aikaa paljon kuin nykyään. No, silloin oli pääasia, mitä oli keikoilla jengiä, niin se oli noita alle 18-vuotiaita sitten. Ja sitten tanssilla voilla tietenkin oli, sitten, oli semmoista, se ikäjakauma oli sitten sieltä, sieltä 15-30.
0: Te lähditte operaamaan sieltä vihannista käsin. Millaista, oli millaista oli saada keikkoja? Oliko niitä tarjolla minkä verran?
1: No se olisi myös sellaista säätämistä, että joka paikka oltiin yhteyksissä. Ja, ja, mutta silloin oli näitä nuorisaaseurajaa ja aktiivisia tällaisia, joihin sai esimerkiksi ihan Lappi ja Etelä-Suomia myöten, myöten sai niitä, niitä esiintymisiä. Ja sitten, sitten kun saatiin ja aika olennainen, että kun saatiin tehtyä ensimmäisiä singlejä ja EPitä, mm. niin se auttoi sitten sitä keikkojen avautumista sitten 80-luvun puolivälin jälkeen sitten. Että se oli aika semmoinen niin tavallaan levyistä, ei kyllä niin kuin myynnistä tule, tule rahaa, mutta se oli kuitenkin semmoinen käyntikortti, että on kuitenkin saatu jotakin aikaiseksi. Muistatko missä,
0: missä ja miten rahoititte ja äänititte ensimmäisen teidän? Eikö teille tullut ensimmäinen? Sinkku, The Tryout, 8, 5, niin muistatko, että, että millainen projekti oli tuon
1: äänittäminen? No, Sillä oli silloin oli Kempelellä ha- studio Me käytiin siellä tekemässä pari demo-nauhaa, semmoisia viikonlopun juttuja, ja sitten todettiin, että täällähän me voidaan tehdä se eka, eka singlekin sitten, ja siellä se sitten tehtiin Haaka- Vaaka- Haakavakalla.
0: Muistatko, paljon maksan rahaa? En, en
1: yhtään muista.
0: Entä muuten toi, toi teilläkin, sit kun omaan tietoisuuteen 20-luvun loppupuolella äh, 90-luvun taitteessa Gobra tuli, niin mikä pisti, pisti silmään oli se, että kamat näytti olevan kohdalla ja tarotistolla aina puuttua, että ne oli kamat, niin miten teillä rakentui toi kamapuoli silloin 80 luvulla kun lähditte noita noit kokonaisuutta rakentamaan?
1: Kyllähän me tota, no niin hammattiin kamatkin heti, me oli pienemmät kamat ja pussi heti
0: aika alussa,
1: alkuvaiheessa, ja <laughs> sitten Seroenainen niin kanssa tehtiin jotakin yhteisjuttuja, oltiin samalla keikalla ja muuta, ja ne oli sitten uusimmassa koko PA-kalustoa, silloin, silloin tota MS-Audiotronilta, ja niin sanoivat, että kun teitä ostaa ne vanhat, ja me vähän aikaa mietittiin ja saatiin takajat, niin sitä me ostettiin. <laughs> ja ne oli todella pitkään käytössä. Tavallaan aika legendaariset kamat. Ne löytyy vieläkin jonkinlaisessa kunnossa. Oikeastaan. Kunnilla, Oikeastaan.
0: Kunnilla aika hyvä. E- ja eikö, nä- eikö näin, että kun nykyään on digimikseriä ja läppäriä, niin siihen aikaan nuo kamat oli, siis ne oli aika raskasta kavaa ihan kirjaimellisesti.
1: Oli. Meillä me oli täyskokoinen keikkapussi, niistä puolet oli kamaa. <laughs> että sitä... Siinä pysyi kunnossa, kun niitä kannettiin.
0: Muistatko, muistatko Toni, millaista oli mennä keikalle tuollaisessa repertuarilla, sit jonne pienempää paikkaa? Siinä sai varmaan vähän änkiä, että miten ne sai
1: mahtumaan. Kyllä ne. Kyllä oli siinä mielessä hyviä paikkoja, että niihin saatiin se koko arsenaalia, ja valot ja kaikki. Ja, ja sehän oli se aikataulu sellainen, että neljältä päästiin roodaamaan, ja kahdeksalta oli kaikki valmissa, ja... Yhden aikaa homma oli selvä ja siinä välillä oli jotakin diskohommaa sen meidän keikan ohella sitten. Ja se oli semmoinen niin nuorisoseura-ilta tavallaan, enimmäkseen oli sellaisia juttuja sitten. Ja sitten toinen, toinen oli semmoinen, mikä sitten tavattiin tuolta Oulaisista, Antti Epäilys, joka keksi semmoisen idea, että järjestetään tämmöisiä rock-tapahtumia, kun meillä oli ne kamaat. lähti jostakin sieltä, että meillä oli Oulaisissa keikka tai se oli kuin raparock-nimeltä, niin se hommoista tämmöinen setti voisi toimia, että siinä tulee sitten, se diskopuoli tulee siltä epäilyksestä, ja sitten meiltä PA aikamautta me soitetaan siellä, ja sitten muita bändejä, mitä tunnetaan, niin tulee myös sinne. Ja näitä oli sitten tämmöisiä tapahtumia, oli se oli yhdenlainen semmoinen juttu, mitä oli silloin 80-luvulla.
0: Muistatko, muistatko sellaista, että millaista oli nimenomaan tehdä tollastikin, Musaa, koska mä muistan itse 80-luvun lopulla pändihommia bändi, aloittaneena myös, että silloin niin kuin ajatus siitä, että suomalainen pää ole Hanoiroks totta kai, ja sitten oli vanhat Joo. tasavallan pressat ja Vigvamit ja muut, mutta se ajatus, että Suomesta tulisi kansainväliseen menestykseen menevä raskaan tai metallin bändi, se oli tosi kaukainen ajatus. Millaisia ajatuksia <hämmen> täydetään?
1: Joo, kyllä se, kyllä se oli noin, että, että ulkomaanmarkkinat ei kyllä ollut niin sillä lailla se tuntui tosi kaukaiselta ajatuksilta, että jos kotimaassa saataisiin tehdä keikkaa, niin, niin hyvin meni. Ja näin ihan kävi esiintymässä Markuilla ja tämmöisissä. Vaikka oli tosi kova ja hitti potentiaalia biiseissä, niin, niin siitä huolimatta se oli sillä, silloin vaikea. Ja sitten oli vielä semmoinen hauska homma niissä 80-luvun hommissa, että me oltiin yhtäkkiä vähän niin kuin vanhaaikainen bändi. Ja kaikki muut soitivat ja metallikaa ja muuta. Ja me laitettiin tämmöistä 80-luvun aluheviä, tai 70-luvullahan meillä on aika paljon juuret, niin me oltiin vähän niin kuin erillinen niin ne muut silloin siinä vaiheessa. Se, muuten,
0: se on muuten ihan totta, että kun tuli kasarin lopussa yhtäkkiä, tuli ja Suomessa tuli stonet ja erdässit. Ja sama havainto itsellä oli silloin, kun näin ensimmäistä kertaa Gobra oli niin, itsellä taisi olla muu over, jonka... Näin ensimmäisenä. Niin se, mikä teidän jutustekin vaikutuksen oli meininki, miltä, bändi, miltä te te näytitte. Mutta jotenkin se oli silti pikkasen vanhahtavaa sellaiselle 16-vuotiaalle kaverille. Ää, missä teidän esikuvat oli muuten? Ihan jos bändejä mainitset.
1: Jos mun suuri esikuva on sinlisi. Lisi. Arvasin. <lacht> Arvasin. <lacht> Joo. Se tavallaan lähti, lähti siitä, että tota noin niin... Kaverilla oli kasetti, jolla oli semmoinen piece, bad reputation, eli jostakin se 76-vuodelta. Siihen asti soiteltiin kaiken näköistä, mitä, mitä nyt silloin soiteltiin purrikanesia ja CCR ja kaikkia tämmöistä, mitä osas soittaa. Sitten, mutta yhtäkkiä se vaan kolahti, että tämä on tämä, tämä on se mun juttu. Ja sitten siitähän se jotenkin laajeni sitten sapaatit ja purplet ja muut. Vähän prokeen puolellekin Dussia ja patraversia ja tämmöisiä kuunneltiin kovasti. Opetuttiin soittamaan, se sitten tuli jotenkin Iron Maiden, niin, niin, niin varmaankin yksi eniten mua kehittänyt on kun mua opetellut soittamaan Harriksen bassojuttujen.
0: <laughs> sulla, sulla, toi nyt kun sano niin sulla on laulu basso ja jotenkin se fin lainot tyylinen. Tavallaan se yhdistit näitä aika, aika, aika taitavastikin, ja se, se kyllä niin kuin se kuuluu edelleen. Miten teillä, miten teillä, se mihin viittasin, niin oli teidän vierailu levyraadissa? Miten te pääsitte
1: levyraatia aikoinaan? Se oli ihan vain sattumaa, että lähetettiin se EP sinne, tai joku lähetti. Ja sitten se tuli kysely. että Tämä piisi voisi olla hyvää sinne. Ja sitten sinne vaan ja tehtiin video. Ei siinä ollut niinku mitään siinä kummempaa juttua.
0: Oliko se, oliko se tohon aikaa toi touhu niin, niin aika amatöörimäistä? Siis en tarkoita ainoastaan teillä, vaan ihan ylipäätään bändeillä. Et kun verrataan nykyiseen verkostoitumiseen ja noin, niin oliko se aika tuollosta sattuman kauppa touhua kuitenkin?
1: Niin, se, niin, se minun mielestäni oli aika lailla. Että, että ehkä meiltä on aina puuttunutkin sellaiset kontaktit ja toisaalta meillä kovin semmosia, niin verkostoituvia ihmisiä. Niin, niin, niin sitä oltiin vähän semmonen omaa oma bändiä, joka aina ilmestyy jostakin soittamaan johonkin.
0: Millainen kokemus se oli muuta no se levyraati? Mitä sehän
1: oli sellainen, tota, niin, että, että siellä tavallaan neljä kertaa soitettiin se biisi playbackinä läpi ja ne kaikki kuvattiin niin kuin kokonaan. Ja se yksi niistä oli sitten se, mikä näkyi siinä televisiassa, yksi niistä neljästä otoksesta. Ne vain katsoi siinä, että no niin, tämä on ihan hyvä. Eli ei sinä mennyt varmaankin joku 20 minuuttia.
0: Aika, aika hyvä. Miltä, miltä tuntui katsoa sitä sitten telkkarista?
1: No ei, sehän näytti minusta se näytti ihan, ihan hyvältä.
0: Lisäskö toi, helpottiko toi keikkojen saamista? Miten toi vaikutti bändin, bändin Se
1: oli se, juttu oli silloin iso juttu, koska ihan televisiokanavia ollut, kun, oliko yksi vai kaksi, kaksi, Ja todennäköisesti melkein kaikki katsoivat levyraatia, niin sehän vaikutti kovasti keikkojen saamiseen silloin.
0: Että... Entä levypuolella? Levy mitä, mitä tapahtui? Mitä tehdään? Tuo ensimmäinen EP tuli 8 5, niin mitä teidän sitten, oli, tuli, saatteko te levityssopimusta sitten? Mitä, mitä ei, ei.
1: En mä tiedä, oltiinko me, niin, jonkun verran silloin yritettiin saada, mutta jotenkin me ei ollut kovin hirveä aktiivisia siinäkään. Käyttiin kyllä näyttäytymässäkin muutamassa paikassa, ja, mutta ei sieltä tullut sitten niinku semmoista. Yksi kommenttihan oli, että tässä vaihtaa suomen kielellä, kun sillähän alkoi tämmöinen ringoja ja muuta puumia olemaan siinä. Mutta <tos> se ei ollut koskaan mulla, mulle ainakaan niin juttu, että mä voisin ruveta laulamaan suomeksi, ei <tos> Mutta
0: mut jälkeenpäin kun kuuntelee kansainvälisiä tona aikana toimineita bändejä, tai suomalaisia bändejä, niin teillähän oli kuitenkin paketti kunnossa. tois olisi voinut tulla aika
1: ki juttu. otko
0: miettinyt asiaa ikinä näin?
1: No, oissa se tietenkin, mutta se on just sillä lailla, että, että se vaatii niitä, niitä semmosia hyviä sattumuksia ja muita. Ja sitten omaa miettinyt, että me on ehkä piisit, niin meillä on taipumus tehdä niistä vähän semmoisia ei-niin, eikä me koskaan yritetäkään tehdä mitään hittejä, vaan me tehdään semmoisia, mitä me halutaan itse soittaa. Niin niistä ei tule sitten semmoisia yleisöystävällisiä, vaan niissä on kaikkia tämmöisiä ja sun muita. Ja joskus mä oon ajatellut, että kun Metallica, Ender Sandmanikin alkaa aina niin soittaa melkein minuutista riffiä, niin se ei meillä onnistuisi koskaan. <hämmöinen> kun se neljä kiertoa on maksin, niin sitten pitää tulla jotakin muuta.
0: <hämmöinen> oletteko Olit, teillä tällaisia, mitä me mit pohjois pohjanmaan jääräpäitä? Kyllähän me niitä olla, Ei sitäpä se mihinkään. Millaiset lähitettekö te teidän tallenteita, sinkua ja arvostelu, millaisia arvosteluja saitte lehdistä? Koska tuolloinhan oli myös iso merkitys sillä, että millaisia arvosteluita, esimerkiksi jotkut lehdet tai lehdet, rocklehdistä ylipäätään, niin miten soundi, rumpa, laitatteko sinne päin menemään?
1: Mä en oikeastaan hirveästi muista, minkälaisia arvosteluja on, mutta me haluttiin vähän epämuodikas Ainakin mulla on semmoinen mielikuva tullut. Että, ja sitten tota, noin, niin, 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 jotenkin kummallisesti ajateltiin, että, että ollaan jotenkin tämmöistä teollista, vaikka mä tehtiin just tässä semmoista, kun me itse vaan haluatte eikä siihen kukaan vaikuttanut mitenkään ulkopuolelta. Yksi
0: sellainen äh, TV-esityminen, mikä suunnattomasti ainakin sellaista nuorta hevipetteriä vitutti suuresti, eli oli tämä Rockstop jossa, jossa teillä on Leave Me Baby. Mitä toi? Siinähän siis kyseessä oli, että siinä oli joku semmoinen mukahauska raati, edesmenneen rauhanen muistolle Heli Nevakarain johtamana, Joo. ja sitten siinä oli satunnaisia kuuntelijoita jotain muusikoita, ja Leave Me Baby soi siinä, ja se teki niinku vaikutuksen biisinä nuoreen Heavy Diggerin silloin. Mutta sitten tämä raati, joka lähinnä auko päätään siinä, niin millaisen fiiliksen toi teille jätti?
1: No ei se silloin Eihän se mitään hyviä fiiliksiä semmoinen, aiheuta, mutta sehän oli kuitenkin taas semmoinen juttu, että kuitenkin päästiin sellaisen. Ja sitten se oli, minustahan oli, oli vähän niin kuin idea, että verrataan suomalaisten videoita kansainvälisten bändien videoon. Ja siellähän oli on mahtavia bändejä, jotka oli Halloweenia ja Queensryhjä ja Queensryhjä, mikä on yksi suosikki bändejä. No se on kova. <laughs> niin, niin. Ja sitten... Sitten silloin meidän Kokkola TV-studiolla tehty video, jossa on vähän tilaa ja muutamassa tunnissa kasaattu video. Niin <lacht> tai jossa ei oikeastaan ole video, vaan se vain niin, niin Niin se on ihan semmoinen kummallinen vertauskohta, mutta. <lacht> mutta ei se, se, oli semmoinen juttu.
0: Mutta eikö toi kuitenkin kuvasta sitä aikaa myös jollain tavalla hyvin? Tuossa Mikael Huhtamään kanssa, joka kirjoittanut loistavan Screen for me, Finland-kirjan, niin hänen kanssaan Marillionista, kun puhuttiin, niin puhuttiin Joo. siitä, että et millaista Suomen rock-lehdistö oli. Niin, no, olihan se yleisemminkin tuollaista niin omia kohtaan, tuollaista lyttäämistä, vähittelyä ja vittu, vittuilua. Että se ollut niin et, 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 et <triirrilä> lainkaan tavatonta. Ja sen takia, niin kun, kun ton silloin näki tuon teidän esiintymisen, niin se nosti sympatiat vahvasti Gobran puolelle siinä cases aikoinaan. <triirr>
1: Kyllä, kyllä, joo. Mitä
0: sitten, se, kun, se. mitä sitten, kun tuli 80-luvun loppu, 90-luvun alku, niin, niin mit, mitä bändille, siellä kuitenkin pitkä soittoa, niin te piditte joo, bändi no, kuitenkin silloin. aktiivisena koko ajan?
1: Pidetti, joo. Sillähän ah. tuli, 90-luvun tuli ensimmäinen, niin tehtiin Vinylinlevy. Sekin on tosi tehty varmaan parissa päivässä. Että. Biisithan oli semmoisia, mitä on keikalla, niin eihän niissä... Ne, ne soitettiin semmoisena, kun on-levylle. Sitten 1992 tuli sitten, sitten tota, noin, niin, True Tale-levy, joka tehtiin sitten kasiraituri meningillä. Siinä on ne soundit kärsivät, kun se tehtiin välimiksauksia, että saatiin raitoja aina vapaat. Joo, muistan. muistan. Eli, eikö se ollut näin, että äänitetään, jos on
0: kasiraituri, niin oliko se niin, että siinä äänitettiin, Pystyykö se kaikki kahdeksan raitaa? Ja sitten ne, niistä tehtiin niinku välimiksaus no. kahdelle raidalle.
1: Joo, tämä me tehtiin vielä silloin, että me äänitettiin ne kahdeksan raitaa, ja tehtiin välimiksaus Hivi-videon aurille, ja sieltä palautettiin ne kaksi raitaa sitten. Ja sitten tuli taas kuusi käytössä. Ja näitä välimiksauksia tehtiin varmaan kolme tai neljä. Mutta olihan se aika
0: nysvää
1: oli, oli, kyllä, joo. Millaista palautetta,
0: mitä nämä pitkäsoitot, nyt kun, nyt kun mietit niitä, niin... niin uh, eli ensimmäinen, tosiaan te First at Last 90, ja siinä on nimikin viittaa, että aika pitkältä tuot et pantta sitten.
1: Kyllä, kyllä, joo. joo no, siinäkin oli ehkä se, eihän me soundin ei, koska olla sillä lailla ollut... Nyt viime aikoina kyllä on aika lailla semmoista soundia, mitä me ollaan haettukin, mikä kuulostaa edelleenkin vanhaa aikaiselta mutta me ei olla pyrittykään tämmöiseen moderniin soundiin. soundiin. Ja sitten tietenkin se True Tale oli ihan omaa että se oli niin hankalaa mixata. Että, että biisit siellä voisi olla, tai niin oli omasta mielestä ihan onnistuneita, mutta sitten se soundin ihan ei voi olla kovin. Eli, eli just tämä 8. raitun, kasi, raitun Niin, kyllä, että se on haasteellista.
0: Löytyykö, mute, löytyy, löytyykö se tuolta verkon Spotifysta sitä ei löydy. Spotifysta löytyy, löytyy Calm Under Ice, löytyy. Ja From, Joo. Ja from Dawn to Storm löytyy. löytyy mutta löytyykö toi True Tale, löytyykö se? Mist... Ei,
1: niitä vielä löydy, mutta kyllä mulla on tarkoitus ne laittaa sinne kaikesta huolimatta. Mahtavaa! Eli laittaa... Sitten, että, sitten siinä on se keltainen levy, mikä tuli sitten, sitä alettiin, joskus 96 alettiin äänittelemään, mutta sitten oli jo vaihtoja siinä, että se hidastui se julkaisu sitten siinä. Että.
0: Eli The Third albumi, joka sitten julkaistui 1999. Mm, uh, sitten tulee vähän pidempi tauko, mutta oliko teillä bändi, sanoit, että bändi ei ole missään vaiheessa hajonnut? Oliko ei. Kas-
1: Kyllä me tehtiin koko ajan keikkoja ja siinähän sitä vaiheessa se alkoi siirtää tuonne enääpi kapakka-meiniksi ja pupin ja klubi hommiin tuo, että, että tämä tämä tanssilava ja nuorisoaseuran meininki alkoi siinä vaiheessa sitten, sitten häviämään. Tehtiä me aina silloin tällöin niin kuin äänentoista keikkojakin, kun meillä oli ne kamaat, niin ihan muillekin bändeille.
0: Eli olette olleet kuitenkin siinä mielessä aktiivisia
1: Joo, Toiminnassa. Koko ajan.
0: Mikä on, sen, mikä on ollut se syy, että, että ole, niin kuin monesti bändille tapahtuu, että, että sit, kun bändi lopetetaan, niin sit se vaan loppuu. Ja uuden aloittaminen on aina niin työlästä. Niin mikä teillä on ollut, Toni, syynä, että GoPro on pysynyt kuitenkin elossa kaiken aikaa, 80 luvun alusta lähtien?
1: Mä, mä ajattelin, että siinä ei siinä ole mitään muuta kuin, että tykkään tehdä tätä juttua ja... Soittaminen on, on hauskaa ja piisien tekeminen on hauskaa, niin ei siinä ole oikeastaan mitään muuta siitä. Ja aina välillä pääsee soittamaan livenäkin.
0: Olette tälle, tälle vuodelle heittänyt, onko tuossa kuusi keikkaa tälle vuodelle. Mill, no. millainen, millainen livesetti teillä on vuonna 2023? No, löytyykö siellä vanho, vanhat viisit? ja mitä muuta sieltä, sieltä löytyy teidän
1: setistä? Me ollaan tänä vuonna soitettu sillä, että me ollaan soitettu joka keikalla kaikki nämä uudenlevyin biisit. Niin kuin tietenkin ripootilut sinne. Ja sitten meillä on semmoisia kovereita.
0: Mit, 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 mitä kovereita löytyy? No sieltä
1: löytyy tietenkin Simlisiä, Deep Purple ja rainpoota Tähän sillä vielä on? Sajatamme sitten muuvuverhan tietenkin aina pakko soittaa. Ja, ja... Sitten ollaan soittu White Roomista myös tuosta Dreamin vanha, vanhaa liittoa. Löytyykö, vanhaa, joo.
0: löytyykö porukkaa, sellaista uskollista porukkaa, kun kooprat tulee keikalle, jotka tulevat heristämään nyrkkiä sinne keikalle ja nauttimaan metallista?
1: Kyllä, niitä löytyy. Aika paljon ne samoja ihmisiä käy aina, että se on ihan niin kuin, ja sitten ihan hyviä, hyvää meininkiä ollut kyllä, että, että sillä on, on tullut vähän semmoisia kavereita, kun mennään keikallekin, niin mitä kuuluu ja tämmöisiä, että siellä on niitä tuttuja aina.
0: Onko kobra mahdollisuutta nähdä vähän etelämpänä? Mikä
1: teillä on suunnitelma ens, ensi vuodelle Gobran kanssa? Ei ole vielä sellaisia. Viimeksi me käytiin nyt tuolla Vantaalla sitä. Sitä on aika lailla vuosi. Vuosi, niin siellä käytiin Rock Bear vaan mikä mikähän tämä oli. Siellä käytiin soittamassa. Se oli kyllä kiva reissu. Ne on vain aina, että sinne pitäisi saada matkalle, että se niin kuin kannattaa lähteä. Että tuliko, tuliko Vanhan
0: liiton metalli, metallidiggareita katsomaan Goobraa Vantaalle?
1: Tuli, ja sitten yllättävän paljon tuli vihantilaisia. Okei. Että se oli... Se oli hauska, hauska juttu. Onko näin, että
0: Gopro että ei tule laittamaan pilleen pussiin, vaan uutta metallia tullaan takomaan jatkossakin?
1: Kyllä, meillä on tarkoitus sitä noin niin, niin, niin taas tästä piisiä, se teko on sillä niin hidastunut siitä niistä alkoista, mikä on varmaan luonnollista, että näin jo pitemmällä ja sitten tota noin, niin kokeillaan erilaisia juttuja ja Palataan taas takaisin ja äänitellään, niin liven äänitellään purkki ja taas tehdään jotakin säätyä. Niin Mutta se, niin se peruspiisi syntyy helposti. Toni, kerro vähän siitä fiiliksestä, että vieläkö saa sen hyvän,
0: siistin fiiliksen, kun te menette vaikka treenikämpälle. Mitä siinä tapahtuu, kun menette kämpille, niin, niin millainen tilanne se on, mitä siitä saa?
1: No siinähän on just se, että, että silloin se, nämä arkiset murheet unohtu saman tien. Sitten kun aletaan soittamaan, niin, niin, niin sehän on semmoinen siirtyminen siihen, siihen musiikin maailmaan. Niin se, 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 niin kuin, sä totaalisesti oot sen, me ollaan se kolme, kolme tuntia, ollaan Reinikämpillä aina kerralla, niin niin, niin se on sitten ihan niin kuin sinä siinä musiikissa sitten.
0: Onko saman... tämä vähän joku... niin. samalla? juttu. toisella pitäisi
1: olla tommoinen pakopaikka.
0: <laughs> Onko se vähän, monesti puhutaan, että, että lätkässä, niin, niin, en ikinä lätkää pelannut, mutta aina puhutaan, että se pukukoppi on spesiaali juttu, niin olen niin aina miettinyt, että treenikämppä on meille muusikoille vähän se samanlainen juttu, että kun se treenikämpän ovi sulkeutuu, niin, niin kavalla maailma jää aina ulkopuolella.
1: Kyllä, nä- näin se on, joo. Joo, se on. Ja sitten se yhdessä soittaminen, niin se on on vähän niin kuin tämmöinen jääkiekko tai jalkapallon juttukaan. Siinä on se oma jengi.
0: Milloin seuraavan kerran tulee tuoretta Goopra-musiikkia
1: Tarjolle? Sitä mä en uskalla luvata ollenkaan. Me ollaan kuitenkin pidetty vähän semmoinen linja, että mä ei lähetä kuitenkaan tällaiseen, että Saadaan biisi, niin julkaistaan se, ja julkastaa, että kyllä meillä on niin aina se albumi mielessä. Että tehdään sitäkin niin vanhan liiton meiningillä. Mun, mun on pakko todella sanoa, että
0: nostaa hattua teille. Te olette ollut, te olette ollut, Cobra on ollut muuttumattomalla linjalla 80-luvun alusta saakka.
1: Joo, kyllä kyllä se näin tietenkin tuota, tuommoista itse niin kuin, tavallaan. Sisäis, että ajattelee sillä tavalla, se on vaan sillä niin kuin tehästä. sitä, tehdä, sitä tää tulee muuten merkkipäivä sellaisen, huomasin, että 16.12. Cobran alkuperäinen kokoopano teki ensimmäisen keikan vihani Alpuan nuoriso seuralla, vuonna 83. Okei, okay. okei, okay. eli sanopa... Se ei ollut silloin Cobran nimellä, silloin se oli sellainen väliaikainen eka nimi vaan, että Käytiin kokeilemassa, minkälaista se oli Eli siis, Eli siis 83.
0: Eli 40 vuotta. Sanopa vielä se päivämäärä.
1: 16.12.
0: Ja 40 vuotta tulee, tulee sillä päivämäärällä. Mitä muistat muuten siitä keikasta?
1: No mä muistan se, että sehän oli jotain, niin me oli silloin jo jonkinlaiset PH-kamat oli, meidän kaveritten bändi oli soittamassa toisena, missä meidän rumpali sinäkin siinäkin bändissä myös rumpuja. Ja, ja sitten meillä oli neljä omaa biisiä. Olisiko meillä setissä ollut 21 biisiä? Se oli vähän liian pitkä ehkä jo sillä lailla. Ja, ja siinä oli neljä omaa biisiä, mutta me ei kerrottu kenellekään että siellä on omia biisejä seassa. Muut biisit oli sitten Iron Mania ja Lisiä ja... Blue Österkaltti ja kaike, kaikenlaista Saksonia näitä sen ajan bändejä. Se on, on, se on
0: Mikkel biisi muuten, muistatko yhtään? Se on sellainen kuin Wasted", sellainen joo, joo, aika kova, aika kova, <laughs> aika kova. Hei, onnittelut tästä Taipaleesta. Tämä on, tämä on ollut hieno, hieno jutustelu, niin oli tosi ilo saada Tonin Cobra Kasarilapset podcastiin, niin iso kiitos sulle tästä. Kiitos, kiitos myös tuosta urasta, mitä olette tehnyt.
1: Joo, ja kiitoksia sulle, että päästiin tähän mukaan.
0: Kiitokset Tonille vierailusta. Ja Goobrasta löytyy, verkkosivuilta löytyy lisää tietoa. Seuratkaa, ja jos teillä on saama, menkää katsomaan go livenä. Äh, on nimittäin aitoa Vanhan liiton metallia. Tässä oli tämän kertaan en podcastin podcast-jakso. Mun nimi on Moro!